0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 23 décembre 2020. Je suis Ashley Tola et vous écoutez Flash Foot sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats. Je suis fatiguée, j'en ai assez, tête crevée. Depuis le 24 juillet dernier, jusqu'à 35 matchs joués, une finale de la Coupe de France. Entre le championnat, les Coupes d'Europe et les matchs internationaux, nos talents de Ligue 1 ont été mis à rude épreuve pour cette fin d'année qui semble interminable. Ajoutez à cela l'épidémie de Covid et les blessures et vous obtenez un dernier trimestre qui a lessivé les corps et les têtes. Mais nous voici arrivés à ce moment tant attendu, ce dernier match, celui qui symboliquement vient clôturer 2020. Alors pour commencer, on va déjà essayer de profiter et d'apprécier moment. Une semaine de break avant le retour à l'entraînement, en début de semaine prochaine pour la plupart des clubs de l'élite. Et depuis le mois d'août, la Ligue 1 vit au rythme de la crise sanitaire. En raison des cas de coronavirus, de nombreux matchs ont été reportés et ont imposé un rythme effréné aux organismes. Début décembre, on comptait déjà 63 cas de Covid parmi les joueurs. Les discours demeurent inchangés au fil des semaines. On entend les entraîneurs se plaindre, les joueurs se plaindre, et même les supporters se plaindre. Jamais jouer au football n'aura semblé si pénible et si éloigné de son essence. On déplore d'ailleurs malheureusement les nombreuses blessures graves, rechutes ou méformes qui ont touché les joueurs et affecté parfois la qualité de certains matchs. Mais chez Flash Foot, on veut voir le verre à moitié plein. On a pu continuer à jouer au football en France, on a essayé de s'adapter à ce contexte si particulier, les joueurs et les entraîneurs ont fait ce qu'ils pouvaient avec les forces en présence, et on ne se plaindra pas d'avoir pu avoir la chance de voir du football à une période où d'autres secteurs comme la culture sont suspendus. Alors oui, ça a été difficile, on ne va pas se mentir, hein. tous les fans de foot veulent retourner au stade et vivre des émotions, mais ce soir on va essayer de retenir au moins l'intérêt originel de ce sport, apporter un peu de bonheur aux gens, transmettre du plaisir et des émotions. Ce soir on finit la L'année en beauté avec du spectacle, débuter du suspense. Oui, du suspense, car si cette saison 2020-2021 est particulière sur le plan humain, niveau sportif, elle nous offre un scénario haletant où les équipes se tiennent en quelques points à tous les étages du classement. 2021 ne sera peut-être pas une révolution, mais au point où on en est, une évolution suffira. Vive le football et vive la Ligue 1. Allez, on passe au tour des matchs de cette 17e journée dit dernière rencontre de l'année dit dispositif exceptionnel puisque tous les matchs de cette 17e journée se jouent ce soir. A noter tout de même que 5 matchs se joueront à 19h et les 5 suivants à 21h. Mais pas de panique, on va vous présenter tout ça tranquillement. Allez, on commence avec les matchs dont le coup d'envoi sera donné à 19h. Et on ouvre le bal avec René Metz. Dernière réception de l'année pour les Bretons pour un duel Est-Ouest qui rappellera à certains la finale de Colanta. On espère juste qu'il y aura moins de poteaux à l'arrivée. Les René restent sur une série encourageante de trois victoires consécutives et auront à cœur de finir en beauté alors que les Messins vont se présenter très diminués au Roison Park comme je vous en parlais hier. Une rencontre qui prendrait presque des allures de course à l'Europe. Ok, vous allez dire que je m'emballe, mais aujourd'hui le Racing Club de Lens est 8 huitième, avec 24 points à seulement 4 longueurs de l'OM qui pointent à la quatrième place. Ajoutez à cela le stade brestois, 1e mais qui compte seulement un point de retard sur les 100 et or. Et vous obtenez un match à enjeu, puisqu'on vous dit que ce championnat est serré. Si d'un point de vue comptable, les Girondins ne sont pas décrochés, au classement c'est toujours la soupe à la grimace avec une 12e place pas vraiment en phase avec le standing du club. La victoire à Strasbourg ce week-end a fait du bien aux hommes de Jean-Louis Gasset qui se verraient bien enchaîner enfin avec une deuxième victoire consécutive. Pas sûr que les Rémois soient disposés à venir jouer les victimes au Matmut Atlantique quand on regarde leur situation au classement. 17 e et seulement deux points d'avance sur la zone rouge. Chaque point va compter et on aimerait bien sortir le champagne pendant les fêtes. Une rencontre qui sera marquée du saut de l'émotion à l'Alliance Riviera. L'enjeu sportif aura peu d'importance pour les Merlus qui ont été particulièrement touchés par le drame survenu au Moustoir à l'issue de la rencontre à Rennes. Une minute de silence devrait d'ailleurs être observée sur tous les terrains de Ligue 1 pour rendre hommage à Johan, jeune jardinier décédé dimanche soir. D'un point de vue sportif, cette rencontre prend toutefois des allures d'urgence pour les Bretons, actuellement 19e du classement, qui chercheront à ne pas décrocher. Il y a aussi Nîmes-Dijon à 19h mais je vous en parle un peu plus tout à l'heure dans notre affiche à ne pas manquer et on passe maintenant aux rencontres qui se dérouleront à 21h. Après un mois de novembre en fanfare, les monégasques marquent le pain en décembre, la victoire 1-0 à Dijon dimanche a permis de relancer la machine après trois défaites consécutives. Si les doutes ne sont peut-être pas encore dissipés, on respire un peu. Du côté des Verts, on pourrait avoir la même réflexion. Les Stéphanois sont passés du statut d'équipe qui perd tous ses matchs à celui d'équipe qui ne perd plus. Leur série incroyable de sept défaites consécutives débutées au mois de septembre a pris fin contre Lille le 29 novembre dernier. Depuis, c'est mieux. Beaucoup de match nul, mais surtout une victoire à Bordeaux qui a donné de l'air. Les Verts voudront certainement capitaliser sur la confiance, emmagasiner pour amener quelque chose de leur venue sur le rocher. Je vous en parler lundi, les Olympiens nourrissent des regrets après leur match nul contre Reims à l'Orange Vélodrome ce week-end. Florian Thauvin, auteur de l'unique but marseillais de la rencontre, était apparu particulièrement dépité concernant le niveau de jeu affiché par son équipe. « Beaucoup de choses ne vont pas », avait-il déclaré. Quatrième avec 28 points mais surtout deux matchs en retard, qu'ils devront jouer en 2021. Les hommes d'André Villas-Boas ont toujours leur destin entre leurs mains s'ils veulent Aller mettre la pression sur le trio de tête. Nul doute qu'ils auront à cœur de montrer un meilleur visage en plus de ramener une victoire du stade Raymond Coppa. Mais les Marseillais le savent, le SCO ne se laissera pas faire avec des Angevins qui réalisent une très bonne première partie de saison. Et comme je vous le rappelais hier aussi, l'entraîneur Stéphane Moulin a confiance en ses hommes. On peut battre tout le monde. Réponse ce soir à 21h. Déplacement pas évident pour les dogs qui vont défier les pailladins dans leur entre de la Mosson ce soir. À noter tout de même que si les Montpelliérains sont à l'aise à l'extérieur ces dernières semaines, ils restent sur deux défaites consécutives contre le Paris Saint-Germain et Massa Domicile. Toujours privé de TJ Savanier et de Damien Le Talec, Michel Derzacarian pourra en revanche compter sur les retours de Pedro Mendes et Daniel Congré. Une bonne nouvelle pour le coach Erol T, qui envisage de reconduire sa défense à 5, qui s'était montré à son avantage lors du dernier match. Pas de changement à Lille, qui doit encore se passer des services des blessés Renato Sanchez et Arojo. Et un seul objectif pourtant, la victoire, afin de s'assurer de passer les fêtes sur le fauteuil de leader. Les Lyonnais ont atomisé Nice 4-1 à l'extérieur. On sait, les Lyonnais ont été irrésistibles avec un trio offensif en grande forme, on le sait aussi. Ils reçoivent Nantes avec la ferme intention de l'emporter, c'est une certitude, mais vous vous demandez certainement quelle est la question du coup. Eh bien, il s'agit de parler du prochain coach des Canaries. Si le nom d'Antoine Cambouaret avait filtré ces dernières heures, on n'en a jamais su plus sur les intentions de Canac, qui aurait pu être intéressé par la proposition. Entraîner son club formateur, ça aurait été c'était un challenge séduisant pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais chez Flashfoot, il y a une rumeur qui nous plaisait plus que d'autres, et c'est désormais presque officiel. Et oui, depuis hier, c'est le nom de Raymond Domenech qui circulait du côté de la Beaujoire, et c'est donc chose faite, et on assistera donc au dernier match de Patrick Collot sur le banc nantais, avant l'arrivée du Special Day. On a hâte de le voir entrer en fonction, il se passe toujours des choses quand l'ancien sélectionneur des Bleus est dans les parages, on sort le pop-corn. 10 blessés, l'infirmerie déborde et c'est certainement un record pour le club de la capitale. C'est une équipe du Paris Saint-Germain qui va prendre des allures d'expérimentation pour Thomas Tuchel ce soir. On espère tout de même que le technicien allemand réussira à faire quelque chose de l'effectif dont il dispose. Kylian Mbappé sera préservé si possible alors que Kimpembe, Kurzawa ou encore Florenzi viennent s'ajouter à la liste des absents. Côté strasbourgeois, Thierry Loret devra lui aussi se passer des services de plusieurs joueurs importants puisque Motiba, Waris ou Kone sont eux aussi forfaits. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour assister à un match de football de qualité. On continue avec notre déclaration du jour et aujourd'hui, elle est signée Rudy Garcia. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui notre... est et vous, et vous c'est une relation passionnée, donc euh, avec beaucoup de d'euros et, et parfois effectivement des échanges, mais euh, tant qu'il y a de la discussion, tout va bien. Prolongera ou prolongera pas. Rudy Garcia était l'invité hier de nos confrères de RMC et il est revenu dans l'émission Top of the Foot, son arrivée à l'OL et ses rapports avec Juninho, son directeur sportif. Si le coach d'Egon a reconnu que son arrivée avait été difficile et qu'il avait connu des mois compliqués, aujourd'hui, ça plane pour lui. Et on sent dans ses déclarations que le contexte favorable à prend des allures de revanche pour l'ancien coach de la romain. Mais ce contexte est-il suffisant pour le voir plonger en pleine saison la question n'est pas vite répondue, contrairement à ce que les jeunes disent. Les relations entre le Brésilien et son coach n'ont jamais vraiment été au beau fixe. Il se murmure même ici et là que les deux hommes ne se porteraient pas vraiment en haute estime. Comment imaginer Rudy Garcia prolongé dans ses fonctions dans ce contexte On se dit même qu'une qualification en Ligue des Champions ne viendra pas sauver la tête de l'entraîneur des Gaunes. Seul le titre de champion de France pourrait lui offrir un totem d'immunité, dix ans après avoir été sacré avec Lille. Alors, vous en pensez quoi Rudy Garcia peut il L'Hexagone à Lyon est prolongé dans la foulée Réponse dans quelques mois. Allez, on passe à l'affiche à ne pas manquer et on a choisi pour vous Nîmes-Dijon. Chaque semaine dans Flash Foot, on vous conseille une affiche à ne pas manquer et cette semaine, je vous propose Nîmes-Dijon, ce soir à 19h. Parce que si Dijon gagne et que l'Orient ne l'emporte pas, les joueurs de David Linares pourraient quitter la place de Lanterne Rouge. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Parce qu'en vrai, même un point à l'extérieur à Dijon, on signe des deux mains. Comme disait Zazie, un point c'est tout, un point c'est toi. Après la recette du canard à la moutarde pour Nantes-Dijon, on vous aurait bien vendu celle du crocodile à la moutarde. On n'est pas donc top chef après tout. Parce que c'est mathématique, moins par moins, bah ça fait plus. Parce qu'on espère qu'il y aura un pénalty pour Nîmes, juste pour le kiff de voir Renaud Ripard remettre une panenka. Parce que Dijon n'a plus gagné à Nîmes depuis le 12 février 2011. Et ouais, et c'était en Ligue 2. On est encore en 2020, tout peut arriver. Merci d'avoir été avec nous, c'était Ashley Tola et vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.